0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe. Puhe. Näin on jälleen aspektin aika. Tällä kertaa puhutaan muistisairauksista, yksinäisyydestä ja tyypin yksi diabeteksestä. Läätyksen kokoaa Kimmo Salveen. Mitäpä jos muistisairauden riskin voisi selvittää yksinkertaisilla verikokeilla? Neurologi Juho Tynkkösen väitotutkimukassa selviettiin sydän- ja verisuonisairauksiin liittyen veriarvojen käyttöä dementiariskin ennustamisessa. Näitä veriarvoja olivat sydämen vajatoiminnan arvioinnissa käytössä oleva peptidi ja sydänlihaksen soluvaurioista kertova troponiini. Tulosten perusteella sydämen vajatoimintaa kuvaava peptidi parantaa dementiariskin ennustetta jopa 10 vuoden päähän ja sydänlihaksen hapenpuutetta ilmaiseva troponiini jopa 20 vuoden päähän. Juho kertoi, kertoo, että arvioiden mukaan länsimaissa muuttisarauksen kustannukset ovat hengästyttävän suuria.
1: No, Suomessa, Suomessa puhutaan varmaan niin miljardeista, miljardeista euroista, mitä, mitä kaiken kaikkiaan ne kustannukset tulee olemaan. Siitähän ei mitään kovin tarkkaa lukua ole Suomen osalta saatavista, mutta jos kansainvälistä tutkimuksesta vertaa ja arvioi sitten Suomen, Suomen bruttokansantuotteisiin, niin kyllä miljardeista puhutaan, kun puhutaan muistisairauden kaikista kustannuksista, mitä se aiheuttaa
2: joina on ihan hengästyttäviä nämä mittakaavat ja kustannusarviot. Ja taitaa olla niin, että ollaan menossa koko ajan pahempaan suuntaan. Kun väestö ikääntyy, niin summa vaan kasvaa.
1: Kyllä, niissä maissa, missä väestö ikääntyy, niin, niin dementia ilmaantuviskin luonnollisesti ikääntyy. Ja, ja sitten kun siihen vielä yhdistetään se, että työssäkäyvien populaation määrä vähenee, niin taakka tulee kyllä kasvamaan jatkossa vielä huomattavasti. On arvioitu, että 2018 maailmanlaajuisesti tuhannen miljardin dollarin raja menee rikki niissä kustannuksissa, että siitä saadaan niin jotain kuvaa tästä maailmanlaajuisesta kustannusarviosta.
2: Puhutaan Juhotynkkynen siis muistisairauksista ja muistisairausriskistä. Ylipäätään muistisairaus on aina semmoinen iso yhtenäinen klöntti, jota käsitellään yhtenäisenä, mutta se on ehkä vähän väärä kuva, vaan se, on, se koostuu hyvin monenlaisista erilaisista, voiko sanoa sairauksista, oireista.
1: Kyllä, muistisairauksiin yleisin muistisairaus on Alzheimerin tauti ja, ja siihen sotkeutuneena sitten vaskulaarin peräiset dementiat, joita niitäkin voidaan luokitella sitten taas useaan ja useaan eri luokkaan. Voi olla frontotemporaalidementia, levykappale tauti ja jne. Mutta nämä patologiat menee myös paljon ristiin. Eli samalla potilaalla voi olla hyvin ö, pato- patologiaa monesta muistisairaudesta, ja se kliininenkin kuva voi joskus olla hyvin hankalasti määriteltävistä ja ei välttämättä korreloi sitten yhtään siihen, mikä se sitten se diagnoosi, esimerkiksi patologin ö, ruumiavausten perusteella, patologin lausumana sitten on.
2: Ja edelleen vaikka puhumme muistisairauksista, niin ne eivät oireille pelkästään muistilla, kyllä. ehkä päinvastoin, vaan pienellä osallaan no, nimenomaan sinne muistiin liittyvissä no, asioissa.
1: Tämä yleisin Alzheimerin tauti, siinä varmaan ne ensimmäiset oireet on nimenomaan näitä muistioireita, mutta sitten muissa muistisairaustyypeissä niin kyllä juuri näin, eli ne muistioireet voi tulla sitten vasta myöhemmin ja ensimmäiset oireet olla ihan jotain muuta.
2: No, ovatko muistisairaudet pelkästään ikääntyvineen väestön ongelma?
1: No, pääosin kyllä. Toki nuorillakin ihmisillä voi niitä ilmaantua, mutta kyllä ne nyt pääsääntöisesti koskee ikävuosia 60-70 eteenpäin.
2: Se jo aikaisemmin tiedetty totuus, että muistisairauksiin ei ole olemassa parantavaa hoitoa, etenemistä voi hidastaa ja oirekuvaa helpottaa. Pitääkö se edelleen paikkansa?
1: No kyllä se näin on, että mitään mitään parantavaa hoitoa tai sairautta pysäyttävää hoitoa ei ole. Että oireita voidaan lievittää ja ja sitä kautta toimintakykyä pitää joissakin muistisairaustyypeissä yllä, mutta, mutta muuten se hoitokeinot on suhteellisen rajallista.
2: Ja onko se sairaus? jatkuvasti pahenevaa, että tavallaan sinne ei ole sellaista. on varmaan aaltoilua, mutta että joka tapauksessa se suunta on koko ajan pahempaan päin.
1: Kyllä, silloin kun puhutaan näistä muistisairauksista, mitkä sitten johtaa näihin dementoiviin oirekuviin, niin silloin tauti on aina etenevä.
2: Entäpä ne syyt? Amyloidi oli yhteen aikaan kovasti tapetilla, sitä tutkittiin hurjasti, oltiin sen puolesta, oltiin sitä vastaan. Mitä tiedemaailma ajattelee nyt?
1: No Kyllä se Alzheimer-taudissa varmaan tällä hetkellä se amyloiditeoria on se, pääsääntöinen teoria, ja, ja siitä nyt on aika, aika vakuuttavaa näyttöä. Muunlaisiakin ajatuksia toki siihen on esitetty, mutta se nyt varmaan sen Alzheimerin osalta sitten on se edelleen se teoria, mistä paljon puhutaan, mutta parannuskeinoja toki, tai äh, ehkäisy- ja parannuskeinoja, niin vielä sitten odotetaan, että silläkään puolella tutkimustyötä kovasti tehdään, mutta ei nyt mitään hirvittävän suuria läpimurtoja ainakaan viime aikoina tullut.
2: Mm. Lääkityksestä on puhuttu, sitä on tutkittu paljon. Ravintoa on tutkittu. Markkinoilla taitaa olla joku liuostyyppinen tuote, joka ehkä jollakin tavalla, en tiedä, ei se sitä hidasta sitä kehitystä, mutta tätä, mihin se pureutuu?
1: No, niissäkin on yksi ravintovalmiste olemassa, millä näyttäisi olevan jonkin verran vaikutusta sen muistisairauden etenemisen vauhtiin, mutta kyllä ne vaikutukset aika marginaalisia loppujen lopuksi on. Eikä, eikä ravintoasioista niin hirvittävästi tässä vaiheessa uskaltaisi mennä sanomaan, että miten pitää tehdä, että varmasti muistisairaus ö, estyisi tai riski pienenisi.
2: Näitä tutkitaan ja siitä Itämeren ruokavaliosta ja muista sitten saamme ehkä jatkossa lisätietoa. Nyt olemme Juho Tynkkynen tässä lähestyneet tätä oma väitöksesi aihetta vähän kierrellen ja kaarellen. Olet siis tutkinut sitä, että miten tätä muistisairausriskiä voisi ennustaa entistä tarkemmin. Miksi se on niin tärkeää?
1: No se ennustamisen tärkeys perustuu nyt sitten siihen, että, että jos me saataisiin jotenkin haarukoitua sitä väestöä, jolla se muistisairauden riski olisi suurempi, niin vaikka ne ennaltaehkäisevät toimet tällä hetkellä on vielä suhteellisen heikkotehosia, niin sitten pystyttäisiin paremmin kohdentamaan näihin henkilöihin, joilla se muistisairauden riski on suurentunut. Sitä muistisairausriskejä pitäisi kuitenkin yrittää arvioida tarpeeksi aikaisin. Siinä vaiheessa, kun se muistisairaus alkaa jo ikään kuin oireita aiheuttaa, niin silloin ollaan jo myöhässä. Eli pitäisi tarpeeksi aikaisin saada poimittua ne henkilöt, joilla se riski on suurentunut, ja kohdistaa ne ennaltaehkäisevät toimit heihin.
2: Tässä väitöksessä selvitettiin sitä, että miten tämmöinen yksinkertainenkin verikoe voisi sitä muistisairausriskejä ennustaa. Tämä kuulostaa aivan liian hyvältä ollakseen totta.
1: no. Sitä se varmaan onkin. Se asia ei ole ihan niin yksinkertainen. Nämä verikokeet, mitä tässä nyt on tutkittu, niin niin nämä parantavat sitä riskin ennustetta, mutta eivät ne pysty jakamaan ihmisiä kategoriaan kyllä tai ei.
2: Eli jatkossakaan ei ainakaan lähivuosina ole vielä sellaista seulaa, että kun menet vaikka terveyskeskukseen, sinusta otetaan verikoe ja sitten saat tuloksen, että okei, riski on, riskiä ei.
1: Eikä varmaan koskaan olemaankaan. Eli se on niin monen tekijän summa, että, että se riskiprofiili muodostuu monista asioista. Siihen vaikuttaa genetiikka, siihen vaikuttaa elintavat, siihen vaikuttaa ympäristöseikat, ja näitä kaikkia ei pysytä missään vaiheessa todennäköisesti ottamaan huomioon, mutta tämä hieman lisää sitä arviota ja antaa sitä oikean suuntaista tulosta.
2: Näinpä. Ja nämä ovat nimenomaan siis sydän- ja verisuonisairauksiin liittyviä veriarvoja, eli tämmöinen peptidi on nyt ensimmäinen pro-BNP. Mikä se on miehiän?
1: No, tätä laboratoriokoetta on aikaisemmin ja siis edelleenkin käytetään sydämen vajatoiminnan diagnostiikassa ja jonkin verran hoidon seurannassa. Se kuvaa sydämen rasittumista, miten sydän rasittuu, niin tämä laboratoriokoe sitten nousee ja sillä näyttäisi olevan nyt tällä verikoearvon nousulla myös yhteys sitten dementia. Riskin kasvuun.
2: Ja jopa kymmenen vuotta aiemmin se riski voitaisiin saada nimenomaan tällä menetelmällä selville.
1: Kyllä, se parantaa kymmenen vuoden seurannassa, niin tämä verikoe parantaa sitä arviota, että ketkä tutkittavista tai potilaista sairastuu dementia ja ketkä ei.
2: No sitten on toinenkin menetelmä eli tämmöinen troponiini ja se kuuluu tähän samaan sydänverisoonisairauksien Ryhmään, ja on tällä hetkellä käytössä jossain aivan muussa kuin muistisairausriskiä ennustavana tekijänä?
1: Kyllä, sitä käytetään päivystysalueella, sydäninfarktin seulonnassa ja, ja sta, ä, akuutin sydäntapahtuman seulonnassa. Ja myös tällä verikokeella on samanlainen vaikutus, että jos se on koholla ä, ihan oireettomilla potilailla, niin se pieni kohdalla olo ennustaa sitä dementtiaristin puhkeamista.
2: No miksi juuri nämä? Mistä on keksitty, että näistä voisi olla hyötyä myös siinä dementiariskiarvioinnissa?
1: Sydän- ja on aikaisemmin linkitetty dementiariskiin. Ja, ja, ja myös näitä verikokeita on taas linkitetty sitten näiden sydänsairauksien puhkeamiseen. Molemmat verikokeet ennustavat aivoinfarktia ja ennustavat sydänsairauksia. Ja toden, on mahdollista, että osittain tämä yhteys nyt tähän dementiariskiin tulee sitä kautta. Eli näillä verikokeilla saadaan semmoisia piileviä sydänsairauksia jo alkuvaiheessa kiinni, jotka eivät vielä oireile, jotka ovat sitten taas riskitekijöitä tälle muistisairaudelle.
2: Eli ne eivät kerro vaikkapa siitä amyloidista tai plakkiintumisesta tai mistään muusta?
1: No, sit tämän tutkimuksen perusteella siihen on hieman hankala ottaa kantaa, mutta on viimeaikaisesti, Uusissa selvityksissä on myös nähty sitä, että potilaalle, jolla tätä amyloidikertymää on, niin sitä vaikuttaisi olevan myös sydämessä. Eli nyt ei ihan tarkkaan pysty sanomaan, että meneekö se niin päin, että ensin tulee sydänsairaus ja sitten puhkeaa muistisairaus, vai voiko siinä olla myös toisen, toisen suuntaista efektiä. Se kuitenkin on varmaa, että ennen kuin muistisairaiden kiiniset oireet tulee, niin ne patologiset mekanismit on siellä alla jo vuosia, vuosikymmeniä, ja aiheuttaako ne sitten sydänsairautta, Osittain. Kaikki sydänsairaudet eivät missään nimessä johdu muistisairaudesta, mutta että onko tässä linkkiä myös toiseen suuntaan, niin, niin siitä on myös alustavaa näyttöä.
2: Ja sitä sitten kiinnostuneena seuraamme, että mitä tutkimus näyttää siitä. Tämä ei siis ole kliinisessä käytössä oleva menetelmä, mutta Joho tynkkyne voisiko se olla?
1: No miksi ei, mutta toki sitten meillä pitäisi arvioida aika tarkkaan, että että onko siitä vastaavaa hyötyä kuin ne kustannukset ja ongelmat, mitä totta kai tämmöistä seulonnasta tai riskinarviosta aina tulee. Eli onko se tarpeeksi tarkka ja sitten ne kustannukset, että saadaanko sitä tarpeeksi hyötyä. Näiden verikokeiden käyttöarvio pitäisi sitten... Yhdessä tutkia näiden ennaltaehkäisevien toimien kanssa. Niitä ei voi irrottaa niistä ennaltaehkäisevistä toimista. Jos meillä on vahvat ennaltaehkäisevät toimet, niin silloin todennäköisesti nämä olisivat siinä hyviä. Jos meillä ennaltaehkäisevät toimet on taas hirmu heikkoja ja huonotehoisia, niin ei sitä riskiä kannata seuloa. Mm.
2: Siinä on myös ihmisille aikamoinen taakka kannettavaksi, jos ei ole tarjota sitä parantavaa hoitoa. Ja on vaan tarjota se tieto, että näin ehkä riski on koholla kymmenen vuoden päästä.
1: Kyllä, juuri näin tiedottamiseen, potilaskohtaiseen tiedottamiseen, niin ei ole mitään syytä mennä, vaan sitten pitäisi olla jotakin, että mitä sitten tapahtuu seuraavaksi.
2: No minkälainen aineisto tässä päätöksessä oli?
1: Näitä edellä mainittuja troponinia ja peptidia tutkittiin THL:n tekemässä tämmöisessä Finrichs-aineistossa, joka on kerätty vuonna 1997, ja se seuranta jatkuu näissä lähes 20 vuotta. Ja, ja tämän seurannan perusteella sitten saatiin nämä tulokset mistä äsken puhuttiin.
2: Ja osassa näistä artikkeleista on myös tota, kansainvälistä aineistoa yhteensä noin 23 000 tutkittavaa ja pitkät seurantajat kaikissa. Tarvitseeko tällainen tutkimus nimenomaan paljon tutkittavia henkilöitä ja sen pitkän seurantajan.
1: Kyllä, Se, lyhyet seurantajat yleensä tuppaa kaatumaan siihen, että, että niillä potilailla ja nämä patologiset mekanismit on jo käynnissä. Ja, ja sitten, että ennustetaanko dementia riskiä vai tunnistetaanko dementia, niin se menee sitten helposti sekaisin. Ja on kyllä todennäköistä, että osittain nämä verikokeet, mitä äsken tuossa mainittiin, niin ovat sellaisia, mikä tunnistavat se dementia. Että se 20 vuottakin voi olla siinä ja siinä, että riittääkö se seuranta-ajaksi tämmöisessä riskiarviossa. Mutta toki myös niin päin, että jos nuoria täysin terveitä, niin tämmöiset biomerkkiä ei ole vielä noussut kellään, jolloin se riskin voima nuoruusjäässä otetusta verinäytteestä, niin ei jaksa kantaa sinne vanhuuteen asti.
2: No, aloitimme siitä, miten jättimäinen ongelma, muistisairaudet ovat länsimaissa, ja puhumme myös siitä, miten runsaasti tutkimusta tehdään. Mikä voisi olla sellainen läpimurto, mitä voisi ehkä olla lupa odottaa?
0: No,
1: kyllä se varmaan sitten liittyy kuitenkin siihen teorian puolella tapahtuviin seikkoihin. Joko sitä progressiota pysyttäisiin pysäyttämään, jotta se soluvaurio aivossa ei tapahtuisi, että siihen nyt en jaksa oikein uskoa, että niitä vaurioita siitä nyt peruuttamaan päästäisiin, mutta se taudin prosessin... Pysäyttämisen, pysäyttäminen tai merkittävä hidastaminen, niin siellä luulen, että ne on ne semmoiset, kun puhutaan läpimuroista, niin voisivat olla.
2: Ja toisaalta yhteiskunnallisesti ja ehkä myös inhimillisesti varmaankin se varhainen tunnistaminen ja ehkä sen etenemisen hidastaminen ainakin, niin ovat varmaan myös niitä tärkeitä juttuja.
1: Kyllä, ja tällä hetkellä ne keinot on elintapaohjaus ja, ja, ja toki myös tämmöinen aivojumppa, niin, 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 niin tällä hetkellä niin, niitä pitäisi sitten pyrkiä näille suuren riskipotilaille erityisesti ohjeistamaan.
2: Mm, ja ainakin se hyöty on siitä riskin tunnistamisesta, että saadaan todella tehostettua ohjausta täsmälleen niille potilaille, jotka hyötyvät siitä eniten.
1: Kyllä, ja, ei, ja toki myös ei sitä haittaa kenellekään ole, mutta silloin kun yhteiskunnan varoja siihen käytetään, niin pitäisi yrittää niin kuin mahdollisimman tehokkaasti ne vähät resurssit käyttää.
0: Neurologi Juho Tynkkösen väitöskirja, sydän- ja verisonisairauksiin liittyvät biomerkkiaineet dementiariskin ennustamisessa, tarkasettiin Itä-Suomen yliopistossa joulukuussa. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Viime aikoina on tehty paljon myös onnellisuustutkimusta. Näin ollen onkin luontavaa, että myös onnettomuuteen liittyvää tutkimusta tehdään. Suomalaisesta onnettomuudesta puhuttiin Ikääntyvien yliopiston luentosarjassa, jossa Itä-Suomen yliopiston hyvinvointisosiologian professori Juho Saari puhui aiheeseen liittyvästä tutkimustiedosta.
3: Jos te olette joskus ajatelleet, että teidän mahdollinen yksinäisyys johtuu teistä, olette väärässä. Itse asiassa se johtuu siitä yhteiskunnasta, missä te elätte. Siinä on hyvin voimakas yhteiskunnallinen gradientti. Kun me katsotaan sitten tilastollisia yhteyksiä, tässä on vaja 100 000 ihmistä tällä takana. Me havaitaan, että yksinäisyyden lisääntyessä onnellisuus vähenee, tämä tuli jo selväksi, mutta surullisuus, masennus ja ikävystyminen ylipäätänsä lisääntyy hyvin voimakkaasti. Ja sitten yhteys elämäntyytyväisyyden, suunnitelmallisuuden, puutteen, uniongelmien, aloitekyvyn, väsymyksen ja niin edelleen välillä on huomattavan vahva myös. Yksinäiset ihmiset nukkuvat huonosti ja ovat väsyneitä, mikä oli hyvin mielenkiintoinen ajatus järjellä ajatellen, että kyllä näin se tietysti onkin. Jos ei se naapuri kuorsaa ja pidä hereillä, niin se on kuitenkin mukava ihminen siinä. Ja jos näin ei ole, niin se yksin oleminen vähentää unelaatua. Tässä ei ole mahdollista tänään käydä sitä systemaattisesti läpi, mutta hyvin selkeät evolutiiviset perusteet. Samalla tavalla, kuin nälän tunne on aikoinaan kertonut meille siitä, että on aika syödä, niin yksinäisyyden kokemus kertonut, että me emme ole ryhmässä, joka on meille turvallinen. Eli sieltä löytyy tämmöinen evolutiivinen perusta. Me olemme lauma-eläin, me olemme sosiaalisia eläimiä, ja meillä itse asiassa aivoissa aktivoituu tietty kipukeskus, joka on verrattavissa fyysisen kipuun silloin, kun me olemme sosiaalisten suhteiden ulkopuolella. Eli Meillä on tietty evolutiivinen sopeutuma siihen, että me olemme lauma-eläimiä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen tutkimusalan. Parhaillaan aivotutkija Kiti Müllerin kanssa, joka oli TTLn aivotutkija, tutkitaan yksinäisyyden muutoksia aivoissa ja ja niitä kipureaktioita. Mitä esimerkiksi ihminen saa silloin, kun hänet, hänet hylättää, joku tulee sanomaan, että minä en enää ole sinun kanssasi. Tietysti tutkijoita on hankalaa, juuri sillä hetkellä työtämään niin piuhoja korviin tai päähän, mutta niin me pystymme simuloimaan samanlaisia hylkäämiskokemuksia ja katsomaan, miten se vaikuttaa aivojen toimintaan. Tätä ilmiötä kutsutaan sosiaaliseksi kivuksi. Sen lisäksi me olemme hyvin systemaattisesti käyneet isoilla aineistoilla lävitse tätä kysymystä sekä hyvinvoinnin että terveyden puolella. Ja voimakas, ja systemaattinen ja lineaarinen yhteys, joka tarkoittaa siis sitä, että se on tilastoisesti erittäin merkitsevä ja sitten lineaarinen sikäli, että tämän ilmiön vaikutus voimistuu, kun yksinäisyys lisääntyy, on elämän mielekkyyden, suhteiden palkitsevuuden, kiinnostavuuden, elämän kiinnostavuuden, halu- mahdollisuuden kontribuida muiden elämään, tehdä mielenkiintoisia asioita, elää hyvää elämää, uskoa tulevaisuuteen ja ennen kaikkea vahviten oman, Arvon tunton kanssa, yksinäisyys, tai sen puutteen kanssa yksinäisyys korreloi tavattoman vahvasti. Ja jälleen kerran, se on vahvempi tekijä kuin mikään muu tekijä, jonka me pystymme näistä isoista aineistoistamme identifioimaan. Terveystutkijat, joiden kanssa me teemme yhteistyötä tämän katsi Oppon kanssa, hän on tällä hetkellä Harvardissa niin hän on tehnyt tällaisen meta-analyysin, joka tarkoittaa sen, että otetaan luotettavat tutkimukset ja toistetaan, että katsotaan, että mitä tuloksia yhä uudestaan saadaan. Niin hän on havainnut, että terveyskäyttäytyminen on heikompaa, yksinäisillä ihmisillä elämä on hyvin paljon stressaantuneempaa, Nautittavuus on elämästä heikompi, fysiologinen stressireaktio on vahvempi ja univaikeudet ovat suurempia kuin ei-yksinäisillä ihmisillä. Itse asiassa viime viikolla tämän yliopiston tutkimus, joka tehtiin minun aineistoillani tuot ravitsemustieteen puolella, havaitsi myös, että yksinäiset ihmiset ovat joko hyvin hoikkia tai sitten ylipainoisia. Eli siellä on tämmöinen lohtusyömisreaktio, joka vaikuttaa siihen ylipaino ja sitten ylipainolla on taas vaikutuksia diabetekseen ja niin edelleen ja niin edelleen. Sen lisäksi katsio havaitsi ihan vastikään että yksinäisyys aiheuttaa pysyvän tulehdusreaktion kehoon. Eli siinä on myös tämmöinen reaktio jonka luonteesta minä en ole kompetentti sen tarkemmin keskustelemaan. No, tällä yleisöllä tietysti hyvin keskeinen kysymys on se, että miten ikääntyminen vaikuttaa yksinäisyyden kokemukseen. Me tiedetään tästä kohtuullisen paljon ja noin mutta meillä on ollut myös mahdollisuus kerätä aineisto savolaisista. Ja me olemme selvitelleet tätä kysymystä ja me, tässä on katsottu 60- ja 70-vuotiaita savolaisia. Noin 1500 henkeä, jotka olivat 60-vuotiaita ja sitten 800 henkeä, jotka olivat 70-vuotiaita. Ja vastaus on se, että ikääntyminen ei ennen 85 vuotta vaikuta yksinäisyyteen juurikaan lainkaan. Me tiedetään myöhemmistä aiheista, että se ei vaikutus siellä kasva. Sen jälkeen luontainen niin sosiaalisten suhteiden vähentyminen vaikuttaa hyvin voimakkaasti. Se on osa elämänkaareen liittyviä kysymyksiä. Mutta mikä sitten on olennaista näissä tuloksissa on se, että siellä on vahva, jälleen kerran kun vakioidaan kaikki taustatekijät, se osa populaatiosta, joka on yksinäinen, niin siellä on hyvin vahvat yhteydet alakuloisuuteen, tämä on siis masennusmittaristo, alakuloisuuteen, elämän ilon katoamiseen, arvottomuuden kokemuksen, nautinnon puuttuisen, toivottomuuteen tarvottomuuteen. Ei ole jaksa ponnistella, elämä on surumielistä. Ja sitten tuo unettomuus, joka nyt ei ole tavattoman vahva efekti, koska ikääntyvillä väestöillä on enemmän unettomuutta joka tapauksessa, niin se näyttää olevan tuolla kohtuullisen vahva. Eli Sinänsä se ikä ei vaikuta siihen, vaan olennaista on se, että miten ne sosiaaliset suhteet siihen mennessä ovat elämässänsä rakentuneet. Hyvin paljon se on efekti, joka liittyy siihen, että kuinka paljon ihmiset ovat investoineet aikaisempiin sosiaalisiin suhteisiinsa, se sitten palkitsee myöhempinä päivinä myös antoisilla sosiaalisilla suhteilla. No mistä sitten yksinäisyys aiheutuu? Sehän on hyvin voimakkaasti, efekti on selvä, mitä enemmän investoit sosiaalisiin suhteisiin, olet investoinut elämäsi aikana, sitä enemmän sinulla on sosiaalisia suhteita myöhemmin, joten siinä on tällainen sitä, kyl, sitä niittää, mitä on kylvänyt, efekti. Mutta siinä on myös hyvin voimakas tämmöinen yhteiskunnallinen ulottuvuus, jota en nyt rupea teoreettisesti senempää avaamaan, vaan kysymys on siitä, että kuinka kiinnostava ihminen on muille ihmisille. Eli mitä korkeampi yhteiskunnallinen status henkilöllä on, sitä vähemmän hänellä on elämässänsä yksinäisyyttä. Jos sinä olet, niin kuin sinussa on muiden ihmisten kannalta kiinnostavia piirteitä, on se sitten koulutusta, on se sitten varallisuutta, on se sitten ulkonäköä, on se sitten sosiaalisia taitoja, on se mitä tahansa, kykyä hoitaa lapsia, olla iloinen ihminen, tämmöisille ihmisten status yhteiskunnassa on korkeampi kuin sellaisille ihmisillä, joilla tällaisia piirteitä ei ole. Ja kun me sitten tutkitaan tätä, niin me havaitaan, että se yhteys korkean statuksen ja yksinäisyyden välillä on hyvin, tai matalan yksinäisyyden välillä, korkean statuksen ja matalan yksinäisyyden ja vastaavasti matalan statuksen ja korkean yksinäisyyden välillä on tavattoman vahva. Vaikka yksinäisyys tuntuukin äkkiseltään yksilön omalta kokemukselta, ja että jokainen ihminen kokee olemassa ikään kuin yksinäinen omalla tavallansa, niin tosiasiassa se yksinäisyyden prevalenssi on hyvin voimastaaksi kytköksissä siihen, miten se yhteiskunta teidän ympärillänne on rakentunut. Älkää syyllistäkö itseänne, katsokaa vähän sitä yhteiskuntaa, jossa te elätte. Toinen yleinen myytti oli se, että kehittyvissä, tai siis että hyvinvointivaltiot ovat niin kuin hyvin yksinäisiä yhteiskuntia. Näin itse asiassa ei ole. Tässä näin on. Yksinäisyys vähenee, kun päästään lähelle ykköstä, ja kasvaa, kun mennään tuonne toiseen päähän, ja sitten tässä on sosiaalisten kontaktien määrä. Ja me havaitaan, että tässä näin kuviossa Pohjoismaiden yksinäisyys on kaikkein alhaisin, ja sitten me näemme, että tuolla Unkarissa, Venäjällä, Bulgariassa, Kosovossa ja niin edelleen, niin tuota yksinäisyyttä on kaikkein eniten. Eli meillä on ehkä sellainen väärä käsitys, että Etelän maat ovat lämpimiä, tai että sosiaalisissa maissa olisi paljon sosiaalisia kontakteja ja ihmiset pitäisivät yhtä. Empiirisesti asia ei ole näin. Se on ehkä joskus ollut niin, mutta että ajatus, että vaikkapa italialaiset olisivat koko ajan siellä torilla ja halailisivat toisiansa, niin se on väärä käsitys. Eli meillä, me, me näemme ehkä sen sosiaalisen palan heidän elämästensä, kun me menemme käymään siellä lomallamme, me näemme sen ison piatsan, jossa ihmiset ovat syömässä, mutta me näemme niitä 95 ihmisistä, jotka eivät koskaan mene syömään. Eli se kuva, jonka me saamme, on monella tavalla väärä. Ja kun me sitten ollaan selitetty, että minkä takia asia on näin, niin me saadaan itse asiassa kohtuullisen yksinkertainen lopputulema. Tuolla on siis Suomi kirjoitettu tuonne oikeaan kulmaan ja tuolla alhaalla. Ja lyhyesti sanottuna, mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta on, eri tavoilla mitattu, en kerro nyt, että miten se on tässä tehty, sitä vähemmän siellä on yksinäisyyttä. Minkä takia asia näin on? Yksinäisyys on hyvin sensitiivinen sille, kuinka hierarkkisia ihmisten sosiaaliset suhteet ovat, kuinka suuria niiden statuserot ovat. Mitä tasa-arvoisempi yhteiskunta on, sitä helpompaa on lähestyä ketä tahansa ihmistä ja sitä helpompaa on rakentaa sosiaalista vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa. Sen lisäksi hyvinvointivaltiolla on sellainen myönteinen ominaisuus, että se vähentää pakotettujen sosiaalisten suhteiden määrää. Nimittäin sellainen sosiaalinen suhde, joka on niin sanotusti myrkyllinen, joka perustuu siihen, että on pakko olla toisten ihmisten kanssa, ei ole ihmisten hyvinvoinnille hyvä. Esimerkiksi on ollut mahdollista tutkia Suomen syöpäjärjestöjen kanssa, ei ole saatu valmiiksi, mutta sitä ilmiötä, mitä tapahtuu, kun läheinen sairastuu syöpään, Siinä tilanteessa, että lähene ei ole erityisen rakasläheinen. Se on hyvin hankala tilanne, koska siinä sisältyy myös valtasuhde ja se sairaus estää ihmistä poistumasta siitä sosiaalisesta suhteesta. Ja hyvinvointivaltio mahdollistaa paitsi hoidon kohteena olevan ihmisen vapaan valinnan myös hoitajan vapaan valinnan ja tällä on myönteinen vaikutus. Samaten se mahdollistaa naisten palaamisen työelämään. äitiyslomien jälkeen äidit eivät jää lasten kanssa kotiin. Samaten se mahdollistaa niin palamisen työmarkkinoille. Se on, järjestelmä on hyvin joustava. Meillä on myös mahdollisuus laajaan alueellisen liikkuvuuteen. Siis vaikka me suomalaiset olla, niin kuin, me olemme kuin kalavedessä tässä yhteiskunnassa, niin mainitsemisen arvoista on se, että kaikki Euroopan maat eivät tule esimerkiksi sellaisia, että kun sinä vaihdat kotikuntaa, että sinulla olisi oikeus siellä palveluihin ja niin etuukset. Suomessakin oli tämmöisiä rajoitteita, mutta suurin osa Euroopan maista edellyttää parin vuoden asumista, ennen kuin sinä saat panuspalveluja esimerkiksi siinä kullassa. Meillä saa koska tahansa, kuka tahansa, kun vaan vaihtaa kotipaikkaa. Samalla tavalla meillä säilyy eläkeoikeudet työpaikan vaihtamisen yhteydessä. Kaikissa maissa tämmöistä ei ole. Ja Yksi syy, minkä takia Suomessa tasa-arvoisuus vähentää yksinäisyyttä, on tämän tällaiset tilaisuudet. Suomi on tuhansien ja tuhansien yhdistysten ja seurojen maa. Ja se kuorolauluhan on perinteisesti paras tapa vähentää yksinäisyyttä. Erilaiset tapahtumat. Tämänkin jälkeen te tutustutte toisiinne. Teidän on helpompi kohdata toisiaan. Teillä on mahdollisuus kohdata sitten, kun te näette matkuksessa toisenne. Te voitte kohdata sanoa hei, hei, hei. Ja näin sitten rakentaa niitä verkostoja, jotka puuttuvat yhteiskunnista, jossa ei tämmöisiä määriä yhdistyksiä tai tilaisuuksia ole. No toinen tekijä tässä on kilpailukyky. Ja nämä kaksi asiaa eivät niin kuin empiirisesti supistu toisiinsa. Kilpailukyky tässä tarkoittaa sitä, että on korkea työllisyysaste ja usko tulevaisuuteen, ja ylipäätänsä kohtuullisen niin kuin joustava yhteiskunnan rakenne. Siinä on tietty IMD-indeksi takana, mutta joka tapauksessa havaitaan myös, että jos yhteiskunta on tasa-arvoinen ja kilpailukykyinen, niin siellä on hyvin vähän yksinäisyyttä. Kaikkein eniten yksinäisyyttä on maissa, jotka ovat hyvin markkinalähtöisiä ja eriarvoisia, jotka ovat tyypillisesti entisiä sosialistisia maita ja siirtymätalouksia. Sitten siellä alussa puhuin muutaman sanan siitä, että mikä on yksinäisyys identiteettinä, eli minuuden piirteinä. Eli kysymys on niistä ihmisistä, siitä viidestä prosentista pohjalla, joka on yksinäisyyden kanssa kaikkein eniten huonossa asemassa. Ja me olemme nyt sitten tutkineet näitä ryhmiä ja näihin ryhmiin liittyviä kysymyksiä. Niin, että me olemme hakeneet paikkoja, missä he kohtaavat toisiansa ja kertovat elämästänsä ilmiönä, jota kutsutaan yksin yhdessä, nimittäin internetissä. Yksinäisyys on esimerkiksi Suomi 24 keskustelupalstalla niin yksi keskeisin keskustelun aihe. Se ryhmä on erittäin aktiivinen ja siellä on hyvin paljon tähän liittyvää keskustelua. Ja me tiedetään paitsi lapsista ja vanhuksista, myös aikuisväestöstä, että tämän tyyppinen identiteettiyksinäisyys on muureja rakentavaa kahdella tavalla. Ensinnäkin ihminen vetäytyy sosiaalisista suhteistansa. Hän hyvin usein on pettynyt toisiin ihmisiin eri syistä. Niin sanottu attribuutio hänellä on hyvin negatiivinen. Mutta toisaalta kun ihminen toistuvasti vetäytyy sosiaalisista vuorovaikutuksista, hän muuttuu toisille ihmisille näkymättömäksi. Eli toiset ihmiset eivät osaa myöskään kaivata, että se Matti tai Maija tai Minna, hänen kuuluisi olla täällä. Ja me tiedetään näistä asioista myös esimerkiksi koululuokista, kun on kysytty lapsilta, tois- lapsilta itseltänsä, toiselta lapsilta ja sitten opettajilta arvioita niin kuin toisistansa. Eli opettaja arvioi kaikki lapset, opet- toiset lapset arvioi toiset lapset, ja niin havaitaan, että luokissa on sellaista... 15-20 prosenttia lapsia, joiden olemassaolosta toiset lapset eivät tiedä. Eli siellä luokassa on lapsia, jotka eivät puhu toisille lapsille, eivät osallistu sosiaaliin toimintaan, jotka välitunnilla ovat yksin, jotka ovat aina sen saman pylvään juurella seisomassa, jotka eivät osallistu siihen niin muuhun elämään. Ja toiset lapset ja välillä ei opettajatkaan tiedosta, että nämä lapset ovat siellä. Samalla tavalla niin työelämässä on ihmisiä, jotka ovat... Vuodesta toiseen työpaikalla, mutta joista toiset ihmiset eivät tiedä yhtään mitään. Ja myös tietysti ikääntyessä, kun sosiaalisten suhteiden väärä vähenee, niin tämän ryhmän merkitys kasvaa. Mutta he tulevat internetin kautta näkyviksi. Ja me ollaan sitten luettu näitä kirjoituksia, mitä ihmiset sinne kertovat, ja yritetty selvittää, että minkä takia ihmiset ensinnäkin kokevat olevansa yksinäisiä, ja mitä yksinäisyydestä, kun identiteetin yksinäisyydestä on kysymys, niin mitä siitä ihmisille seuraa. Tuossa kuviossa, mikä tässä teidän edessä on, niin yläpuolella on ikään kuin yksilöllistetyt tai psykologisoidut, medikalisoitut selitykset yksinäisyydelle. Ja sitten alapuolella on enemmän tällaiset yhteiskunnalliset selitykset sille, miksi ihmiset ovat pysyvästi yksinäisiä. Ja kun puhutaan pysyvästi yksinäisistä ihmisistä tässä populaatiossa, niin kysymys on ihmisistä, jotka sanovat, että murhasta saa kahdeksan vuotta, mutta yksinäisyys on todellinen elinkauti. Tai kun me olemme katsoneet, kysyneet näiltä ihmisiltä isoilla aineistoilla, että kun sä nyt tällä hetkellä olet yksinäinen, että olitko lapsena ja niin edelleen, niin yli 60 prosenttia heistä oli jo lapsena yksinäisiä. Ja kun kysytään sitten, että uskotko, että olet yksinäinen loppuelämäsi, niin yli 90 prosenttia määrittää heidät näin. Eli ihmiset kokevat, että heillä on tällainen minus, että he eivät ole toisille ihmisille kiinnostavia, heille tämä yksinäisyys on loppuelämän kohta. Ja tuolla on... Hyvin paljon sen tyyppistä asiaa, joka, joka niin on paitsi surullista, niin myös kertoo suomalaisen yhteiskunnan toimintaperiaatteista, nimittäin, että ihmiset menevät lääkäriin tai psykologille ja saavat diagnoosin yksinäisyydellä. Minä olen estynyt persona tai jotain tämän tyyppistä. Tai sitten he saavat masennuslääkityksen siihen, että ovat yksinäiset. Eli, tai ilopillerin, niin kuin ne itse sanovat. Ja sitten on, ettei kukaan ole koskaan opettanut sosiaalisia taitoja. Ja hyvin usein viitataan siihen, että vanhemmatkaan eivät koskaan kutsuneet ketään kylään. Tai sitten olen ollut jotenkin ujo. Mutta toisessa päässä on sitten tällaisia hyvin inhimillisiä asioita. Monet ihmiset, jotka ovat olleet raittiita, ovat kokeneet, että he eivät ole koskaan päässeet mukaan mihinkään, kun alkoholi on niin tärkeä osa suomalaisten yhdessäoloa. He kokevat, että he ovat olleet vanhempiensa väheksymiä muiden ihmisten väheksymiä, monella tavalla ei-toivottuja ihmisiä. He kokevat olleensa hylättyjä eri tavoilla ja sitten koulukiusattuja. Ja hyvin usein koulukiusaaja on ollut liikunnan opettaja tai vastaava heidän kokemuksensa mukaan. En tiedä, täällä eräät rouvat nähtävät hyvyylevän mutta siis ennen kaikkea sellainen ikiaikainen tapa, että kaksi parasta valitsee joukkueet. Täällä jotkut näyttävät tunnistavan ilmiön. Niin johtaa siihen, että samat lapset ovat aina niitä, joita ei valita. Ja sitten kun se liikuntatunneilla ja niin edelleen replikoituu, toistuu yhä uudestaan, niin muutkin lapset ajattelevat, alkavat ajattelemaan, että nämä ovat ne pahnanpohjimmaiset, jotka jäävät sitten sivuun, jotka eivät ole eri tavoilla kiinnostavia. On myös sitten, äidit ovat jostain syystä sellaisia, joita aika usein viitataan, että äiti on sanonut, että ei susta koskaan mitään tule ja niin poispäin. Mutta sitten hyvin tärkeä asia on se, että ennen kaikkea miesten elämässä ero on keskeinen asia. Eli eron jälkeen perheen sosiaaliset suhteet on jäänyt naiselle ja mies on sitten jäänyt niiden ulkopuolelle. Ja sitten nämä miehet jäävät sosiaalisten suhteiden sivuun, näkevät satunnaiset lapsia ja eivät oikein tiedä, mitä muuta lastensa kanssa tehdä kuin katsoa televisiota. Ja sitten kun lapset eivät jaksa katsoa lopultavasti televisiota, niin sitten lapsetkaan eivät tule ja sitten jäädään pikkuhiljaa sivuun. Toisaalta on sitten katsottu, että mitä he kokevat, että mikä heidän elämänsä on ja tätä kaikkea se on hyvin voimakkaasti jatkuvaa masennusta, toistuvaa pettymystä, kumppanin puutetta, häpeää siitä tilannetta, kateutta, hylätyksen tukemista, eristäytymistä, seksin puutetta ja niin poispäin. Ja se kateus saa hyvin kummallista, niin voimakkaita muotoja. Siellä on esimerkiksi sellainen kertomus nuoresta miehestä, joka tyypillistä lauantai-iltaansa viettäessänsä lähtee ärkioskille ostamaan sieltä sipsipussin, kokispullon ja videon. Kun hän on tulossa sieltä takaisin, hän näkee jonkun koulukaverinsa kävelemään kauniin naisen kanssa toiseen suuntaan. ja Se aiheuttaa hänessä niin voimakkaan kateuden, että hän markkalla kotiin heittää ne sipsit ja kokiksen roskikseen, koska hän ei siedä sitä sitä elämäntilannetta ja niin edelleen. Hyvin paljon siellä on eristäytymistä. Ja näillä palstoilla on tavanomaista esittää, että mitä hän haluaisi ruveta harrastamaan. Sitten saadaan paljon ehdotuksia ja eräskin nuori nainen sitten kaiken tämän jälkeen niin totesi, että niin, että hänelle kaikkein mieluisin olisi tuo puutyöt, mutta kun hän asuu kerrostalossa, hän ei voi sitä tehdä. Eli siinä on tämmöinen jälleen kerran se, että vaikka annetaan signaaleja, että voisimme olla tässä mukana tai että voisimme tehdä erilaisia asioita elämässä, niin lopputulema on se, että ei ole henkistä valmiutta tämän tyyppiseen osallistumiseen. Ja tämän tyyppinen ajattelu, jossa me näemme, että yksinäisyys on kohtalo, asia, jolle ei voida mitään, niin on, on tavattoman yleistä. Mutta on myös selvää, että jos meillä on tämmöinen ilmiö, joka kohdistuu 20 prosenttia väestöstä, niin sillä on myös yhteiskuntapoliittisia aspekteja. Ja nythän esimerkiksi Sipilän hallituksen ohjelmassa on yksinäisyys erillisenä teemana. Valitettavasti se nyt meni niin, että kun nämä budjettileikkaukset on, mitä ne on, niin Kun siitä pidi tulla tämmöinen yksinäisyyden vähentämiseen liittyvä ohjelma, niin eri intressiryhmät ottivat sen osina itsellensä. Mielenterveyspuoli otti yksinäisyydestä valtaosan, sitten vammaisjärjestöt ottivat toisen osan, vanhusjärjestöt ottivat kolmannen osan ja niin edelleen. Eli se yksinäisyys ei enää ole olemassa yhtenä palikkana siellä, vaan se jaettiin eri järjestöjen ja eri toimijoiden kesken Eräät sektoritutkimuslaitokset tekivät sellaisen jaon, että toiset ottivat mielenterveyden ja toiset, kun eivät muuta keksineet, ottivat työelämän yksinäisyyden. Eli se katosi niin kuin eri intressiryhmien kesken. Mutta koska aika laika niin niukata, niin todettakoon, että meillä ei ole niin kuin, tilanne, etteivätkö eri tahot olisi tiedostaneet yhteiskunnan tai yksinäisyyden merkitystä. Meillä on. Monia kansalaisjärjestöjä, jotka kiinnittävät tähän eri, erityistä huomiota Mannerheimin lastensuojeluliitto, Suomen punainen risti ja heidän ystäväpalvelut, puhelin kirkon puolella, vammaistöjen keskusliitto, Helsinki missio, Helsingin Diagonislaitos, Vanhoistojen keskusliitto, ehkäisevän päihdetyön järjestöt ja niin edelleen. Kaikki ovat mukana meidän verkostoissa. Ehkä sen takia he ovat kiinnostuneita yksinäisyydestä että meille kaikille rahaautomattiyhdistys kohdentaa erityisesti rahoja yksinäisyyden vähentämiseen, joten kaikki järjestöt, jotka haluavat hiukan lisää, ovat kiinnostuneita yksinäisyydestä näinä aikoina. Mutta yksinäisyys on myös business. Ja niin, tässä on nyt on muutama niin kuin kuva viime vuoden yksi niin kuin nopeiten ja yllättävämmin myydeistä tuotteista Amazon palvelussa oli tuollainen halava tyyny, eli sitä luultiin, että se on tämmöinen marginaalituote, mutta yhtäkkiä sitä meni miljoonia kappaleita halavaa tyynyä, eli siinä tyynyssä on tuollainen käsivarsi, jonka sinä voit kääntää päällesi halamaan itseäsi. Ja samalla tavalla erilaisia tämmöisiä nettipalveluja, deittinettejä ja muita, joiden tehtävänä on vähentää yksinäisyyttä, on ennenvässä määrin saatavilla. Ja nyt on hyvin nopeasti myös globaalisti levinnyt palvelu hala muukalaista. Se lähti Yhdysvalloista liikkeelle, eli kymmenellä dollarilla sinä saat ihmisen, joka käy halamassa sinua iltaisin. Se on halauspalvelu, ja ihmiset maksavat siitä, että he saavat kosketuksen. Ja kun tästä niin sitten puhuin jollekin, jossakin terveystieteilijä porukassa, niin he vain totesivat, että tämähän on ollut hienoinen idea kautta aikojen Suomessa. Eli että ihmiset saavat paitsi sen fyysisen hieronnan, niin myös sen toisen ihmisen kosketuksen sitä kautta. Eli tämän tyyppistä luovuutta on olemassa hyvin paljon. Ja ehkä viimeisenä niin kuin myönteisenä asiana, kun äsken näytin teille näitä kuvioita siitä, että ihmiset olivat äärimmäisen yksinäisiä, niin... Silloin kun heillä on ollut hyvin huonosti, mutta me havaitsemme myös, että he eivät tällä hetkellä ole yksinäisiä, vaan itse asiassa he osoittautuvatkin onnelliseksi, niin me ollaan sitten kysytty heiltä erilaisia asioita. Mitkä heitä sitten ovat auttaneet tässä identiteetti purkamisessa? Miksi he kerran olivat hyvin onnettomia, mutta tällä hetkellä eivät ole? Miksi he olivat ennen hyvin yksinäisiä, mutta eivät ole? Ja täältä löytyy tämän tyyppisiä asioita kun terapia, perheasian neuvottelukeskus, siis tästä yhdestä solusta. Jeesus on auttanut uskontojumalaan ja niin edelleen, löytynyt joku ystävä, harrastuksia. Se tunne on itketty ulos, kohdattomat tunteet, annettu anteeksi jättäneille ihmisille, löytynyt mu- muutettu, löytynyt harrastuksia, osallistut kulttuuriin ja niin edelleen. Hyvin mielenkiintoista on se, että näitä muita ihmisiä tuolla on vain yksi pieni osa, eli suurin osa ihmisistä on oppinut tavalla tai toisella elämään yksinäisyyden kanssa.
0: Näin hyvinvointisosiologian professori Juho Saari, joka puhui Kuopiossa Snellman kesäyliopiston järjestämässä ikääntyvien yliopistossa. Ja tuo Saaren puheen löytyy kokonaisuudessaan Aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Suurin osa tyypin yksi diabetikoista selviytyy työelämässä yhtä hyvin kuin muu väestö, mutta töitä tehdään joskus hoitotasapainon kustannuksella. Näin toteaa aihetta selvittänyt terveystieteen maisteri Pirjo Hakkarainen. Hakkaraisen väitötutkimuksesta käy ilmi, että tyypin yksi diabetikoilla on monia työn ja diabeteksen yhdistämiseen liittyviä haasteita. Tutkimus osoitti myös, että moni diabetesta sairastava on salannut diabeteksensa työtovereiltaan ja lähiesimiehiltään. 9 prosenttia tutkittavista oli kokenut syrjintää työelämässä sairautensa vuoksi. Mutta millaisia ovat ne arkiset tilanteet, joita tyypin yksi diabetista sairastavaa kohtaa työssään? Piri kuvaa tilannetta.
4: No ehkä se selvimmin näkyy siinä, että sun täytyy työaikaa mitata verensokereita, eli sormen päästä pieni verinäyte ja siitä sitten katsot mikä on sen hetkinen verensokeritaso. Sen jälkeen, jos nyt ajatellaan, että olet menossa vaikka ruokatauolle, niin se oot katsonut ne verensokerit. Sitten sä arvioit sen ruoan hiilihydraattimäärän, mitä aiot syyä. Ja sitten täytyy tietenkin miettiä, että kuinka kuluttavaa se sinun työ on, että minkälainen energiankulutus, onko sinulla työ vai ootko kenties varastossa nostelemassa raskaita taakkoja. Ja sitten tähän täytyy vielä annostella sopiva määrät joko pistoksena tai sitten insuliinipumpulla.
2: Joo, ylipäätään Suomessa on noin 50 000 tyypin 1 diabetikkoa, ja sinä Pirjo Hakkarainen olit selvittänyt sitä, että millä tavalla nämä tyypin 1 diabetikot pärjää tuolla työelämässä. Tämä aihe on semmoinen, mitä ei Suomessa eikä pahemmin tuolla maailmallakaan ole aikaisemmin tutkittu. Tuntuu siltä, että miten se voi olla mahdollista. Tämä on tosi jättimäinen ja tärkeä aihe. Miksi siihen ei ole kukaan tarttunut? Hyvä kysymys. <laughs>
4: Enpä osaa sanoa, että tosiaan Suomesta ei löydy tutkimusta tästä aiheesta. Ja kansainvälinen tutkimuskin keskittyy lähinnä mm, ehkä tämmöiseen työllisyyteen, tyyppi yksi diabetikoiden työllisyyteen ja sitten itsehoitoon työssä, tällaiseen omahoitoon, että oikeastaan muuta sieltä ei löydy. No miten tämä oma väitöksesi lähti liikkeelle? Minullahan on työfysioterapeutin tausta ja sitten olen tehnyt terveystieteiden maisterin tutkinnon ergonomian pääaineista. Eli käytännössä minulla on noin 25 vuoden ajalta kiinnostuksen kohteena ollut työn ja ihmisen vuorovaikutus. Ja se oli ehkä vuonna 2009, 2010, kun mä huomasin, että tiedotusvälineissä rumotettiin tosi kovasti tyypin 2-diabetesta sen yleisyyttä ja riskitekijöitä ja niin edelleen. Ja sitten siinä vaiheessa mulla niin alkoi herätä ajatus, että minkälainen tilanne noilla ykköstyypin diabetikoilla on, kun se sairaus on kuitenkin keskimäärin huomattavasti vaativampi. Ja tuota, mietin, että mitenkähän he... Pärjäilee tuolla työelämässä. Ja tein sitten kirjallisuushakuja ja huomasin, että tätä aihettahan ei oikeastaan aikaisemmin juurikaan tutkittu ja niin mä sitten olin löytänyt oman päätöstutkimusaiheeni.
2: No niin, se löytyi hyvin luontevasti. Kyllä. Tota, tosiaan niin kuin tiedämme, niin tyypin kaksi diabetes se lisääntyy koko ajan. Miten tyypin yksi diabeetikkojen suhteen, ainakin tässä omassa aineistossasi, niin se määrä on kyllä kasvanut koko ajan. Kyllä.
4: Tyypin 2 diabetikoita on diagnosoitu noin 350 000 Suomessa. Ja Sitten on arvioitu, että noin 150 000 on vielä diagnosoimattomiakin. Ja tuota, tyypin 1 diabetikoita on diagnosoitu 50 000 ja kyllähän
2: se määrä on ollut koko ajan nousussa. Nämä tyypin 1 diabetikot arvioivat oman terveytensä ja työkykynsä hieman heikommaksi kuin muu väestö. Mutta minkälaiset ne on ne työn ja diabeteksen yhdistämisen suurimmat haasteet? Mihin ne liittyvät? No, ne liittyvät ehkä siihen matalan sokerin mahdollisuuteen. Eli
4: silloin kun ihmisellä on insuliinikorvaushoito, niin väistämättä siitä tulee tuota matalan sokerin työelämässä. elämässä. Matalan sokerihan voi tuntua heikotuksena, huimauksena, hikoiluna tai ärtymyksenä ja sitten se voi johtaa jopa tajuttomuuteen. Eli käytännössä siinä voi siis olla vaaratilanteita sekä itselle ja työtehtävästä
2: riippuen ja niin mahdollisesti myös näille työtovereille. Tulosten mukaan noin 70 prosenttia tyypin yksi diabeetteista sairastavista koki stressiä oman sairautensa ja, ja, tai siihen oman sairautensa liittyen työhön. Liittyykö se stressi juuri tähän, että joutuu vähän kuulostelemaan sitä omaa tuntemustaan ja omaa oloaan ja omaa pärjäämistä. Kyllä siihen paljon
4: ja sitten myös niin kuin, työyhteisötoimintaan, eli minkälaiset välit on työpaikalla ja onko syrjinnän pelkoa tai ähm, sosiaalisen tuen puutetta,
2: että ehkä tämmöiset
4: asiat lisänä. Kerro
2: tuossa siitä verensokeritason tasosta ja siitä, että stressiä kokivat varsinkin ne, jotka pitivät sitä verensokeritasoa suositeltua korkeampana. Se varmaan liittyy siihen, että pärjää niissä työtehtävissä, mutta minkälaisia haittavaikutuksia sillä voi olla? Se on ihan totta, että tyypi 1 diabeetikko voi toimia
4: työpaikalla juuri noin, että pitää tarkoituksella verensokerit liian korkealla. Ja silloinhan pyritään välttämään se liian matalan verensokerin tuoma heikotus. sitten kääntöpuolenahan tässä tilanteessa on tietysti se, että jos ihmisellä on pitkään, pitkäaikaisesti liian korkeat verensokeritaso, niin siitä voi aiheutua sitten sydän ja silmä, munuaissairauksia ja hermopaurioita, eli lisäsairauksia.
2: Näinpä. Ja jotta näiltä välttyy, eli ettei tulisi niitä liian matalia liian korkeita verensokeritasoja, niin tosiaan täytyy tehdä niin kuin tuossa alussa kuvailit. Eli toimia siellä työssäkin sen sairauden tietyllä tavalla ehdolla. Tässä tutkimuksessa yksi kiinnostava näkökulma on se, että aika moni salasi tämän sairautensa työtovereiltaan ja lähiesimiehiltään. Näin voisi ajatella, että sekin lisää sitä stressiä, jos täytyy salassa vaikkapa mitata niitä verensokeriarvoja. Minkälaisia tarinoita sä Pirjo kuulit näiltä tutkittavilta? Miten sillä työelämässä ihan käytännössä sitten toimitaan, jos sairaus salataan? Kertooko siellä ihmiset, että, että mitataan vaikka vessassa sitä sukeriarvoa? Tai...
4: Kyllä. Vessassa mitattiin ja yritettiin sinnitellä ihan vielä. Nyt ajatellaan että vaikka pajan työ, että tuntuu, että nyt jo heikottaa, heikottaa, pitäisi päästä syömään. Mutta kun sen asiakkaan niskahiukset on vielä leikkaamatta ja pomo seisoo vieressä sanoa, että ota vielä tuo seuraava. Niin ne tilanteet on tietysti aika haasteellisia. Ehkä semmoisia... Yleisimpiä syitä, minkä takia sitten salattiin sairautta, niin oli pelko, pelko, että ihminen leimautuu heikommaksi. Eli siellä saatettiin sanoa, että sitä tuntee ihminen niin itsensä heikoksi. Että sitä ei kerta kaikkiaan halua sille laumalle paljastaa. Tai että, että se vaikuttaisi siihen, miten voi edetä vaikka työuralla. Tai saako sitä seuraavaa työpaikkaa, tai entäs kun meillä on seuraavat ytetä niin loppuuko minun työt siinä kohti. Et kuitenkin siellä tuossa kyselyssä tuli ilmi, että 9 prosenttia oli kokenut ihan suoraan tällaista suoranaista syrjintää, että ei ollut saanut työpaikkaa tai menetti diabeteksen vuoksi. Ja sitten ihmiset ei halua sellaista ylimääräistä että Yksikin haastateltu kertoi näin, että... Työkaverit saattaa parin tunnin välein tulla työpaikalla kyselemään siihen ollaan taakse, että miten sä voit ja ootko sä kunnossa. Jos mä ostan suklaata, niin ne on mennyt sanomaan mun esimiehelle, että sillä on heittänyt verensokerit. Niin onhan se niin kuin aika kamalaa, että jos työtoverittin kanssa on jo tällaiset vuorovaikutusvälit ja miten sit sen, minkä takia ehkä esimiehelle piti mennä kertomaan mitkä ne on ne motiivit, niin nämä on semmoisia asioita, joita niin kukaan ei toivo kohdalle. Sitten tietysti osa ihmisistä ajattelee, että sairaushan on aina henkilökohtainen asia, että ei se kuulu välttämättä ollenkaan toisille. Ja sitten tietysti tuli vielä sellainenkin ilmiö vastaan, että työtoverit voi ajatella, että ihminen, Tyypi yksi diabeetikko tavoittelee jotain epäreiluja etuja itselleen, että miksi just on pitäisi saada neljän tunnin välein ruoka- tai välipalatauko, että eihän siihen ole mitään oikeaa syytä. Mutta tämmöisiä, tämmöisiä syitä siellä
2: oli. No voiko tämä sairauden salaaminen pahimmillaan johtaa siihen, että, että sitä hoitoa laiminlyödään työpäivän aikana? Kyllä. Kyllä.
4: Laimin oli todella yleistä, että noin 70 prosenttia vastaamista ilmoitti, että he ovat lyöneet laiminhoitoa työpäiväaikana, ja jopa hieman isompi prosenttimäärä, olikohan se 75, niin ilmoitti, että, että he ovat uupuneita siihen, että kun koko ajan täytyisi pitää se hyvä verensokeri, taso yllä. Ja sitten kuitenkin on työvaatimukset, on työtehtävät, on erilaisia tapahtumia, kokouksia, koulutusta, sitä fyysistä työtä. Ni, ja sitten jos vielä tulee sellainen tilanne vastaan, että niin se tilanne muuttuukin ennakoimattomasti, jolloin vaikka energiankulutus on suurempaa. Olet kuvitellut että tänä päivänä, minä istun täällä tekemässä vaikka kaupan varastossa jotain kirjanpitoa, ja sitten soitetaan että hei, yksi on sairastunut, tuletko hyllyttämään? ja sulla on ehkä varattuna vaan sitten ne pienemmät eväät sille fyysisesti kevyemmälle työpäivälle, johon olit varautunut, niin näissä tilanteissa niin tulee kyllä sit tosiaankin se mahdollisuus, että verensokerit
2: laskee alas. No entä sitten Pirjo Hakkarainen, ne jotka kertoivat siitä sairaudestaan avoimesti työpaikalla, mitä he kokivat? No kyllä tässä
4: tutkimuksessa tuli esille se, että Näillä ihmisillä yleensäkin työpaikka ihmissuhteet oli paremmat ja sosiaalinen tuki oli heillä parempaa ja sitten heillä oli myös paremmat omaanhoitomahdollisuudet. mikä sitten vastaavasti kyllä voi johtua siitä, että he olivat kertoneet siitä sairaudesta. Mutta sitten se kääntöpuolihan toimii myös niin päin, että jos ihmisellä on... Sehän välttämätöntä, välttämätöntä, välttämätöntä työpäivän aikaa hoidettua diabetistaan, niin hän joutuu kertomaan.
2: Niin, eipä sitä paljon pysty salailemaan, jos se on sellainen tilanne.
4: Mm, erittäin hankala on työkaverilta salata, jos tarvitset lisää taukoja. Eli pitää pystyä
2: sopimaan keskenään, että kuka menee milloinkin tauolle. No, mutta nostetaan tähän väliin nyt se tutkimuksesi, voiko sanoa, että päätulos. On se, että suurin osa tyypin 1 diabetikoista selviytyy työssä yhtä hyvin kuin muu väestö. Se on hyvä uutinen, eikö niin? Kyllä vaan. Mm, mitä sanot itse siitä tuloksesta?
4: Eli kun tämä tyyppi 1 diabetes on yleistynyt työssä keskuudessa, niin oli tosi mukava silti huomata, että nämä ihmiset pärjää työelämässä ihan siinä missä muutkin. Että vaikka heillä on monenlaisia työn ja diabetiksen yhdistämiseen liittyviä haasteita, niin silti he pärjäilivät samalla tavoin. Tämä voi johtua siitä, että heillä voi olla terveellisimmät elämäntavat, ja joillakin voi ehkä olla jopa semmoista pientä näytön tarvetta, että pärjään ihan
2: siinä, missä nuo muutkin. Kaikkiaan tässä siis selvitettiin niiden tyypin yksi diabetikkojen, Määrää, työllisyyttä, koettua terveyttä, työkykyä ja sitten eläkeaikomuksia. Niistä nyt ei vielä ole puhuttu. Minkälaisia eläkeaikomuksia siellä oli ja poikkisivatko ne muun väestön eläkeaikomuksista?
4: Se olikin aika yllättävää, että eläkeaikomuksissa ei ollut eroja. Että se 63 vuotta oli vähän niin kuin kaikilla suurimmalla osallani niin tähtäimessä. Olipa sitten tyypi 1 diabetikko tai sitten joku muu työntekijä, eli... He eivät kyllä eronneet tästä muusta väestöstä siinä millään lailla.
2: Ja se varmaan korreloi myöskin sitä, että jos sairaus on hyvässä hoitotasapainossa, niin he pärjäävät yhtä hyvin siellä töissä kuin muu väestö, ja yhtä lailla se eläke ei siinä siellä toiveessa aikaisemmin kuin muillakaan. Aivan näin. No mitä toivot, että nyt näillä tuloksilla tehdään, miten näitä hyödynnetään? Näin maalikkona ainakin tuntuu siltä, että Kaikille tekisi mieli sanoa, että kertokaa siitä sairaudesta niin sillä mutta se taitaa olla vähän liian yksioikoinen neuvo. No
4: tietysti, jos ajattelee nyt ensin näitä tyyppi diabetikoita, niin heille, heille nyt se ajatus tässä voisi olla se, että kannattaa jo ammattia valitessa miettiä, että miten se sairauden hoito onnistuu työpäivä aikana. Ja sitten niin ihan kannattaa jo kouluttautua niin ihan omia, omien resurssien puitteissa mahdollisimman hyvin, että se yleensä mahdollistaa mielisen työ, jossa voi hoitaa diabetista paremmin. Näitä tuloksiahan voi hyödyntää, kun kehitetään tyyppi 1 diabetikoiden työhyvinvointia sekä työyhteisöjen toimintaa ja työn terveellisyyttä, turvallisuutta ja tuottavuutta. Ja kyllähän tämä aihe on sikäli yhteiskunnallisestikin merkittävä, että työhyvinvoinnin parantaminen ja sitä kautta tuleva työurien pidentyminen niin on nostettu yhteiskunnassa ihan keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Ja näiden tutkimustulosten hyödyntäminen on aloitettu jo omien tutkimusvuosieni aikana. Niin me toteutimme kuudella hyvin erilaisella työpaikalla toimintatutkimuksen, jossa kehitettiin hyviä käytäntöjä tyyppi 1 diabetikoille ja heidän työyhteisöilleen. No millaisia uusia toimintamalleja tai tapoja sieltä löytyy? No, nämä työpaikkojen omat työpajat kehittivät 14 hyvää käytäntöä. Et esimerkiksi työntö, työntekijälle soveltuvia käytäntöjä olivat ammatinvalinta ja työhaku ja sitten riskialttiiseen yksin työskentelyyn liittyvät käytännöt. Sitten työyhteisöäkin ajateltiin ja sinne ryhmät kehittivät käytäntöjä diabetestietouden lisäämisestä ja yleensä sairauden puheeksi ottamisesta. Ja johtajiakin ajateltiin ja johtamisen ja esimiestyön tueksi kehitettiin työkiertoon ja tämmöiseen joustavaan tauotukseen liittyviä käytäntöjä. Sitten työsuojelulle laadittiin tiedote esimiehen ja työsuojeluorganisaation vastuusta sekä riskiarvioinnista ja työntekijän tukemisesta.
2: Eli hyvin konkreettisia, käytännönläheisiäkin juttuja jo.
4: Kyllä, ja koska nämä työpaikat olivat niin hyvin erilaisia, eli jokaisessa työpaikassa tai työpajassa oli aina yksi diabeetikko, ja sitten hänen työterveyshenkilönsä, joko lääkäri tai hoitaja, hänen esimiehensä, työsuojelu. Me oli sitten vielä, minä tutkijana, näitä aina viisi henkeä, ja Työtehtävät oli tosiaan hyvin vaihtelevia. Siellä oli mukana maatalouslomittajaa ja kaupan alan työtehtäviä, siivoustyötä, toimistotyötä ja sitten jopa niin raskas tuolla maasto Eli saatiin niin
2: hyvin erilaisilta ihmisiltä näkemyksiä hyvin erilaista työtehtävistä. No, lähdimme liikkeelle siitä, että tutkimusta tästä aiheesta ei ole tehty. Nyt on, väitös on valmistunut. Jäikö sinne vielä... Kuinka paljon sellaista perattavaa, josta tekisi mieli lähteä tutkimusta jatkamaan? Siis jäi, sinne jäi todella
4: paljon vielä perattavaa. Ja, ää, nyt ollaan jo kerätty tämmöinen viiden vuoden seuranta eli kyselyyn vastanneilta. Kysyttiin nyt viiden vuoden päästä, että mikä heillä tällä hetkellä on tilannut, onko jotain muutoksia tullut ja mitähän ne mahtaisivat olla. Ja sitten se vammalla pyydettiin lupa heiltä rekisteritietojen käyttöön. Ja Tämä tutkimus olisi tarkoitus aloittaa sitten vuodenvaihteen jälkeen ja sitä sitten odotetaan mielenkiinnolla.
0: Terveystieteiden maisteri Peri Hakkaraisen Type 1 Diabetes and Work tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa joulukuussa. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Ja näin päättyy tämänkertainen aspekti lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.